0: Olá, ouvinte, sejam bem-vindos a mais um podcast de NFL do Time Out Sports, eu sou Gabriel Amorim, e, como sempre, estou aqui com meu parceiro Bernardo Stilak. E, Bernardo, finalmente os playoffs começaram e eu achei bem mais emocionante do que eu esperava, né? Ah, sem dúvida, né? Duas
1: prorrogações, é, jogos sendo decididos nas, nas últimas instantes né? e também algumas lesões modificando o rumo das partidas. Foi
0: realmente uma rodada
1: que não faltou emoção em momento nenhum e também imprevisível, né?
0: Exato, isso demais, né? Das nossas previsões da semana passada, pra quem ouviu, é, a gente só, só concordou em uma e foi o único jogo em que os dois erraram, né? Mas daqui a pouco a gente fala melhor disso. Só antes da gente começar, vamos validar aquele recadinho de sempre e avisar que tem, a gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram. só você procurar por Timeout Out Esportes, esportes com ES, que você acha a gente lá, a gente posta sempre os programas lá, é, coloca tudo novo que a gente tiver de conteúdo. E também você pode procurar direto a gente no site timeoutsports.com.br. Também dá na mesma, a gente também posta lá os nossos podcasts, os nossos textos, sempre pra lá. Beleza, Bernardo? Vamos começar, que a gente tem muita coisa pra falar essa semana. Começar com esses jogos da, da rodada de wildcard. E acho que dessa vez eu não vou errar a ordem, não. Vamos começar com o Buffalo Bills e Houston Ristão Texans, o primeiro jogo do sábado. E, cara... O, assim, se apostou no Houston, apostei no Buffalo, mas, mas foi por pouco, viu? Porque Houston demorou a entrar no jogo, o Watson não estava bem, o Hopkins foi anulado no primeiro tempo, mas de repente as coisas viraram, né, cara? Viraram, a defesa de Buffalo teve um primeiro tempo primoroso,
1: né? Conseguiu dificultar muito as coisas para o ataque dos Texans, mas teve uma virada, né? Um momento de virada muito claro ali, que a gente pode marcar simbolicamente a partir do SEC... Do, feito pelo J.J. Watts em cima do, do Josh Allen.
0: Sem dúvida. E sem aí
1: dúvida. o time do dos Texas voltou para o jogo, né? Apareceu de fato para poder hum. pontuar no ataque. A defesa dos Bills parece ter se cansado realmente, né? Assim, ficou, ficou bastante claro é, a dificuldade que eles tiveram, que eles não estavam tendo no início da, da partida. Não, não foi o caso do Wilson do ter realmente mudado. Uhum. as chamadas ofensivas fez basicamente o que, o, que veio, o que vinha fazendo no primeiro tempo mas contou aí com um fator de, de cansaço mesmo do defesa do Buffalo Bills que não conseguiu manter o mesmo nível, o que é até normal, né, dentro de um jogo da NFL, o Josh Allen fez um grande primeiro tempo também e acabou se complicando na segunda etapa, ele é muito afobado, né? Com algumas jogadas meio malucas. Sim, sim, sim. Como aquele passe para trás depois de uma grande corrida, né? E um fumble realmente... Sim. É, matador ali o final da partida. Que foi para prorrogação e terminou com... Um, aí sim, né? Um momento de brilhantismo absoluto do Deshaun Watson. Fazendo o que ele faz de melhor, né? Que é conseguindo estender as jogadas. E até quebrando o tackles. É, esses aí de uma forma espetacular tomou uma pancada pela frente uma pancada por trás, conseguiu se manter vivo na jogada, encontrar o recebedor aberto, colocando o time em posição de fazer, de chutar o field goal gol que deu a vitória pro time dos Texans mas assim é, como você falou, assim, um jogo muito apertado que nos, nos minutos finais tanto do tempo regulamentar e quanto toda a prorrogação, os dois times pareciam fazer força para que ele não acabasse, né? ninguém tava conseguindo uhum. consolidar a sua, a sua liderança no placar ou uma pontuação que conseguisse finalizar o jogo já na prorrogação
0: exatamente, tanto que não é tão comum a gente ver os times na prorrogação tendo tantas posses de bola né assim, normalmente a gente vê igual a gente viu no jogo dos, dos Vikings contra os, os Saints assim, faz o total e acaba o jogo né o outro time às vezes nem tem a chance de encostar na bola não foi o caso, as equipes trocaram posse realmente, acho que essa inexperiência do Josh Allen pesou e assim na semana passada eu defendi muito o Travis Davis White né, que eu acho que é um dos melhores corners da NFL assim eu gosto muito dele mas se no primeiro tempo ele conseguiu em, pelo menos impedir que Hopkins fosse até alvo assim né Hopkins nem foi acionado para a gente ver essa disputa entre os dois no segundo tempo ele foi massacrado né, tiveram várias bolas que Hopkins não só ganhou como ganhou por muito assim né depois do fumble Hopkins também do fumble que ele sofreu né Hopkins voltou parece que virado no um girar realmente é, entrou em outra rotação ali e conseguiu junto com o time é, fazer essa virada espetacular. Foi um jogo super emocionante assim para a gente já começar o sábado daquele jeito, né? Pois é, já já foi um, um belo cartão de visitas, né? E é
1: um jogo que o time de, de Buffalo pode olhar para trás e, e, e apostar, acho que no Josh Allen, né? Ele teve um bom jogo, talvez ainda seja um dos quarterbacks mais cruz da NFL no sentido de não sei, talvez de maturidade emocional mesmo, né? Parece que ele uhum. fica realmente afetado sim. pelos grandes momentos. Mas se, se for esse o problema, é, é o menor dos problemas, né? Porque ele vai amadurecer e, uhum. e ele tem capacidade, habilidade uhum. atlética o suficiente para poder é, liderar o time do Buffalo Bills em mais é, excursões aí após temporada né? Porque ele fez um primeiro tempo muito bom, lançando bem a bola também. Participou sim, da sim. Trick Play que logo no primeiro drive... Delta te dá um time de... de boa campanha,
0: né? né, cara?
1: Bela campanha, né? É, então, assim, eu acho que ele é o ponto positivo aí dos Bills, apesar da, da derrota. Dá pra confiar nele para a próxima temporada. É, claro, precisa de melhorar muito, mas acho que com um bom trabalho e, e com, uma de, com um ataque que seja mais dedicado às capacidades atléticas que ele tem, é, já agora confiando nele como um, um projeto realmente pra poder... Liderar esse ataque do, do time do Buffalo Bills, ele tem capacidade de fazer esse time chegar a. continuar chegando a, a momentos mais altos aí durante as temporadas da NFL.
0: É exato, eu, eu concordo com você, acho que para a gente já fechar esse primeiro jogo, acho que é tanto uma questão emocional que, assim, a gente viu o, o Josh Allen saindo do college, né, como um cara que era muito. tinha um braço muito forte, mas que era impreciso em rotas mais curtas, tinha dificuldade em fazer as leituras mais mais rápidas no campo, às vezes acabava exagerando demais, confiando no braço. E ele nessa temporada foi exatamente o contrário, né, e a gente, a gente sabe que muitas vezes pro, lançar a bola em muita distância, né, em grande profundidade tem a ver com uma falta de confiança mesmo porque fisicamente ele tem os atributos para fazer os lançamentos, uhum. né. Então realmente acho que com mais experiência ele pode se acostumando com isso ficando mais seguro nesse jogo curto, que é uma coisa que ele já ficou nessa temporada, que ele era muito ruim na temporada de calor e acho que as peças também podem ajudar. Eu gostei do jogo do John Brown, mas o corpo de recebidores do, do Buffalo Bills realmente deixa a desejar, né? Acho que complica um pouquinho para ele também.
1: É, a sensação que eu tenho é de que eles não estavam 100% seguros de que ele era o cara a franquia, né? Então, você vê que é um ataque uhum. que não é desenhado para explorar o máximo das, das capacidades que ele sim, tem. Sim. Como é o
0: caso do Baltimore Ravens com o Lamar Jackson, por exemplo. Exato exato, é, a, a, na, na hora a, memória, a lembrança que vem na cabeça é do, do Lamar né? uhum. é isso, não, beleza vamos passar o próximo jogo, acho que eu esqueci de falar mas a gente vai correr um pouquinho mais pra gente conseguir falar um pouquinho de cada jogo dessa rodada de wildcard e também conseguir fazer um pouquinho de preview dos jogos da, da, próxima, da próxima final de semana, então já vamos engatar com outro jogo da AFC e aí é, bom, não sei dizer exatamente zebra, até porque eu vou ter que os Titans venceram esse jogo, mas talvez a vitória mais, é, que mais chama atenção, assim, né? a derrota no caso né? a derrota dos Patriots jogando em casa contra o Tennessee Titans, que foi o último colocado da sua conferência mas o que o Derrick Henry jogou foi, um, foi, uma, foi uma temeridade até, né e foi muito de acordo com o que a gente falou assim, no sentido de que os Patriots tinham muitos problemas para marcar o jogo terrestre e aí o, o Derrick Henry e o time dos Titans tiraram muita vantagem disso, né Muita, né? É, o que eu, me chamou a atenção, e que é óbvio, né?
1: A gente analisando e assistindo aos programas da TV americana, principalmente, esse é o grande jogo do ponto de vista das discussões pós-partida, né? Porque, uhum. é, apesar de, de ter uma discussão parecida com o Drew Brees, não é o mesmo impacto que, midiático que tem o Tom Bray, que ficou, deixou em uhum. aberto, né? Se, se voltaria a jogar nos Patriots, disse que não... É improvável que ele se aposente, mas também não assegurou uhum. que vai
0: voltar para a franquia de New England. Bill Belacek também não quis comentar sobre isso. Eu senti, só rapidinho, Bernardo, eu senti na fala do, do Brady ele mais disposto a voltar do que ele sente que o time tá, tá comprando a ideia dele, sabe? Do tipo assim, ah, acho que eu senti que ele queria falar assim, ah, se eu pudesse eu voltava, mas como não depende só de mim, então vamos ver, né?
1: É, também senti essa, essa hesitação nesse sentido mesmo. É bem ele deixando claro que a disposição ele vai estar, né? Vamos ver como é que vai ser uhum, a vontade uhum. de quem comanda. Mas o ponto que eu acho que a gente pode olhar para dentro do jogo e perceber um certo declínio dessa grande dinastia dos Patriots, né? E, e que talvez se renove a próxima temporada, é que esse time não foi capaz de, de resolver e lidar com os próprios problemas ao longo da temporada e acabaram perdendo por conta deles, né? Num jogo onde eles também não foram é. capazes, assim. Eu acho que essa partida é um microcosmos do que foi toda a temporada do New England Patriots, com muita confusão na, na questão do ataque, na montagem do elenco, né? É uma coisa que o Bill Belichick é tão elogiado ao longo desses 20 anos de comando é, nos Patriots, é, Teve Antônio Brown, teve Josh Gordon no, no corpo de recebedores dos Patriots ao longo dessa temporada. Uma grande confusão, né? E, e parecia que os caras ficavam... Parecia, me pareceu que eles se acomodaram no sentido de que tudo que eles fazem acaba dando certo no final. E que eles não uhum. precisariam realmente de ter talento na, na posição de recebedores. É, mais do que nunca... Com... É,
0: o Bernardo, Oi? desculpa te, te atrapalhar de novo, mas assim... É, nas últimas duas temporadas as decisões do Belichick são muito questionáveis, né? começando pelo draft. Assim. Sim. O Sonny Michel não é um bom running, um ruim running back, melhor dizendo, mas assim tem caras na, na classe dele que foram sena, selecionados depois, tipo o Nick Chubb, que estão jogando muito melhor. Ele selecionou o Nick e o Harry, que assim, ele não consegue criar a separação de jeito nenhum. Trocou pelo Mohamed Sanu. Mohamed Sanu não foi um fator desde que ele chegou nos Patriots. O Azaia Wynn, ficou muito tempo lesionado, perdeu a temporada passada quase toda, essa temporada também perdeu tempo. Então, assim, as escolhas principais do, do Bill Belichick, escolhas de primeira rodada, muitas vezes, precisam ser questionadas, né? Porque também, assim, a gente sabe do valor que ele tem, a qualidade que ele tem de tirar o melhor dos seus jogadores, mas também não adianta o cara draftar errado para depois falar, ah, não, porque o fulano que eu draftei deu o melhor, mas o melhor dele era limitado, assim, sabe? Não, sim é... É, absolutamente
1: questionável e do ponto de vista defensivo é, foi a melhor defesa da temporada regular, mas não conseguiu é, principalmente por um trabalho de secundária como a gente não via há muitos anos dentro da, da liga, mas não conseguiu lidar com esse uhum. problema do jogo terrestre por exemplo, e poderia encontrar equipes nos playoffs que lidam muito bem com isso, que jogam muito bem com o jogo terrestre hoje na né, NFL a gente tem é, times que conseguem fazer isso e que tem no jogo terrestre a sua principal arma né? a gente vê como o Minnesota uhum. Vikings conseguiu vencer o Saints como a, joga o time do Seattle mesmo não sendo efetivo mas tem no jogo terrestre a sua principal arma o Baltimore uhum. Ravens que fez a melhor temporada de um ataque terrestre na história da NFL em pleno 2019 e, e é o caso também do Tennessee Titans Para mim esse jogo é o um microcosmos porque o Derrick Henry correu o jogo inteiro é, as jogadas eram só o Derrick Henry, praticamente, e ninguém conseguia uhum, resolver uhum. esse problema, cara. E eu ficava pensando, pô, o Bill Balacek vai conseguir... Que você falou,
0: né? Do... É, essa
1: estatística é absurda, porque entre o segundo tempo, entre o segundo e o terceiro quarto da partida, ou seja, teve um intervalo aí, o tempo de conseguir fazer o ajuste com o Bill Balacek, que é um, um gênio, talvez o maior head coach da história e um gênio defensivo, é o Derrick Henry foi responsável por mais de 91, porque quando mostraram essa estatística, ele ainda correu mais uma vez é, com a bola as 91 jardas consecutivas para o time do Tennessee Titans, ou seja os, as únicas jardas que o time conseguiu, as últimas 91 jardas, praticamente é, uma campanha que a, a avança o campo inteiro foram de responsabilidade do Derrick Henry, só ele correu ele correu 34 vezes hum. com a bola
0: nesse jogo, então assim e, e nessa campanha foi um touchdown ainda né não, for, não só foi uma campanha longa, mas uma campanha que colocou sete pontos no placar. Né? Pois é, então, bicho,
1: os Patriots não conseguiram mostrar a resposta pra jogada de, de corrida de Tennessee, e que muitas vezes o Derrick Henry ganhou, assim, na marra, sabe? Uh, umas uhum. marcações questionáveis. Teve o Derrick Henry atropelando o cornerbacks, né? E a gente sabe que eles estavam tendo problema com técnicos. Uhum. Você não vai botar um cara de secundário em cima daquele monstro físico, né? Que é o o cara é um cara muito forte, bicho. Então ele Nossa, jogou tranquilo, direito. né? Assim, é, prova disso é que a gente sempre fala bem aqui do AJ Brown e ele foi absolutamente... Ele não foi absolutamente um fator nessa partida porque o Ryan Tenniel jogou mal. De forma Ele uma. deu todas as Exato. chances para os Patriots continuarem no jogo o tempo inteiro. Ele foi interceptado é, num, num lançamento absolutamente... Pô, ele foi um passe meio despretensioso, o um lançamento longo, não tinha necessidade né? desplicente, exatamente e, e também sofreu um fumble bizarro, logo depois de receber a bola no do snap, né, que o Derek Harry é. salvou a, uhum. a pátria dos Titans de novo e, então assim, foi um New England absolutamente incapaz de responder o que o Tennessee Titans é, ofereceu, e o que o Tennessee Titans ofereceu para mim, foi muito banal cara foi uma defesa que não foi espetacular Mano. não precisou ser espetacular mas o ataque dos peitos não conseguia andar, e um jogo é, ofensivo que se baseou exclusivamente no ataque terrestre. Tanto que, assim, ainda tinha muito tempo a ser jogado no, no último quarto, o jogo estava em uma posse de bola, é, a um fio de gol, inclusive, né? E o Tennessee Titans teve aquela jogada, né, explorando bem ali uma falha da regra, que foi explorar Sim. o delay oh. of game para ganhar ali quase dois minutos no relógio, ou seja, eles estavam tranquilos de que é, mesmo que ainda tivesse 4, 5 minutos, já era possível explorar o, o, o relógio como uma arma, porque os peitos não iam oferecer resposta em, em momento nenhum. Como não ofereceram, e os Titans acabaram vencendo.
0: É, a, sensação, a sensação foi essa mesmo, assim. o Tennessee ficou com essa vantagem de um ponto por bastante tempo no placar, mas hora nenhuma você falava assim, nossa, se o Tennessee não converter essa aqui agora, os peitos vão pegar essa bola e vão marcar. Não. Assim, parecia que estava super controlado uma vantagem de, sei lá, 15, 20 pontos que na verdade era uma vantagem de um ponto, sabe então assim, New England teve um jogo como você falou, é, é muito representativo do que foi a temporada e acho que é, é bom até para que o time tenha tempo para colocar as coisas de molho, assim, e pensar no que fez assim, nessa temporada, né rever as decisões que tomou, rever as opções que fez, sabe tentar fazer um pouquinho diferente, a gente sabe do sucesso do Belichick mas a gente sabe também o com é, competitivo e perfeccionista não só ele como né os, os caras centrais desse desse time né principalmente o Tom Brady eles são então eles não vão deixar isso passar de qualquer jeito né então tem que tirar uma, pelo menos uma lição positiva dessa derrota aí ou dessa temporada de 2019 que foi bem complicado
1: é eu acho é muito decepcionante assim é não torço para os Patriots mas é, poderiam até perder porque o Tennessee Titans tem feito grandes partidas mas é, mas competindo assim, tendo jogando até o final com uhum. possibilidade de vencer e foi o que não aconteceu em nenhum momento um jogo assim muito emocionante mas tecnicamente medíocre né porque apesar do da, tirando o Derek Henry que fez um jogo jogo da vida dele é, uhum. ninguém realmente brilhou e aí eu, eu, eu até te recordar aqui o Gabriel como que terminaram os dois últimos jogos dos Patriots nessa temporada né os dois terminaram do mesmo jeito, assim, a última jogada dos Patriots, Sim. que foi aquela loucura ali, meio uma mistura de trapalhões com o futebol americano, só pra gente ver que é um time que você não espera que vai terminar a temporada com dois jogos consecutivos, tentando aquela loucura de rugby, jogar a bola para trás, é. e os dois terminaram assim, né, foi, foi bem deprimente mesmo.
0: Dois jogos em casa, dois jogos em que eles eram favoritos, né, assim, sabe tudo indicava que esse tipo de coisa não aconteceria e aconteceu exatamente nessa situação, né? Realmente, bem lembrado mesmo. É, às vezes passa batido, porque no finalzinho do jogo, depois que o Tennessee fez a pix six lá, você, emocionalmente você abre mão do jogo, né? Pois é, mas assim, os Patriots, ele tem
1: uma história do futebol americano, né? Construída recentemente, a partir do tempo que a gente acompanha, tão é, sui generis, tão de um patamar diferente de qualquer outra franquia da NFL, que essa última jogada eu ainda fiquei prestando atenção. Tipo, pô, vai, vai que os caras conseguem. Vai que, né? A gente já viu tanto, é. deles,
0: mas não foi o caso. É isso. Bom, vamos pro próximo jogo? Vamos passar para NFC agora. Como a gente já adiantou, né? O único jogo da rodada em que a gente concordou nos palpites, em que os dois cravaram que os Saints iam passar, e que era, de longe, o jogo em que as casas de apostas colocavam mais favoritismo os Saints. O New Orleans Saints perdeu em casa pro Minnesota Vikings, né? Outro Sexto colocado na sua conferência passando E, e um jogo você fala, A gente falou do Tom Brady Você até deu uma, uma adiantada no Joe Brees Um jogo complicado assim pra, pro Joe Bruce, né? Depois de uma temporada que ele se machucou E que ele voltou super bem né? Eu destaquei no, no episódio da semana passada Como ele jogou bem no último mês da temporada E aí de repente ele tem um jogo tão ruim né Que coisa
1: É, acho que se a gente tivesse que sintetizar E claro, né nesse caso a síntese é rasa E fica faltando muita coisa mas se a gente precisasse sintetizar uma razão para explicar por que os Saints perderam, a gente podia falar que foi o Drew Brees. Ele é o principal responsável por essa derrota, não só pelos números, mas analisando realmente os momentos onde ele teve os principais erros da partida, né? Uhum. Tem dificuldade com as leituras, a defesa dos Vikings jogou muito
0: bem, muito bem mesmo. Sim, sim. Mas em momentos chave Imp do jogo... O impressionante né? da, da defesa dos, dos Vikings, Bernardo, é que o cara que talvez seja um dos melhores, que é o Harrison Smith, foi o cara que teve mais problemas, né? Foi queimado nos dois touchdowns, né? Porque o resto da defesa jogou super bem. Exatamente, né? No touchdown do Tyson Hill, ele teve um erro
1: muito primário, né? Ele parece... Ter... Sim, sim. Ele, o Tyson Hill passou por ele e ele nem percebeu.
0: Acho que ele nem comprou a ideia, né? Falou, ah, Tyson Hill... Pff.
1: É, e, e, o, e o Tyson Hill foi o grande nome ofensivo do Saints, né? Inclusive uhum. em duas jogadas em profundidade, onde a defesa não comprou a ideia em nenhuma das duas. E, e teve aí jogadores de secundária queimados. É essa, nesse caso, onde ele recebeu. E no primeiro touchdown do Saints, né, quando ele fez um lançamento de 50 jardas, é, e aí o, quem foi queimado foi o Xavier Rhodes, que viu passando ali o Deontay Harris e não fez nada. Não, não era o Deontay Harris, não era? Era ele, sim. Uhum.
0: Era o Deontay Harris. Ele.
1: Então, é... é. Conseguiu fazer uma grande recepção, um cara muito rápido, né? Mas, assim, o, a defesa do Saints, ao contrário do, 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 dos Patriots, e acho que aí é um paralelo bem interessante, porque o primeiro tempo do Dalvin Cook foi espetacular. Ele conseguiu uhum. mais de 80 jardas. E o cara terminou o jogo com 94 jardas. Ou seja, uhum. a defesa do Saints conseguiu um ajuste e mostrou porque é uma das melhores defesas jogando contra o jogo terrestre na NFL há, há pelo menos dois anos. E, e o Delvin Cook não foi uma arma, não foi um fator no segundo tempo. O ataque do Minnesota Vikings não foi um fator no segundo tempo, né? Sim.
0: Quase só o out, né? O ataque do, dos Vikings no segundo tempo.
1: É, exatamente. No, no último quarto sequer pontuou, mas... E, e a defesa conseguiu colocar o time em grandes situações. Numa delas o, o Drew Brees sofreu um fumble lá, já no final, que dificultou muito a vida dos Saints. E, e em outra ele fez uma lançou uma interceptação... Inacreditável, assim, para um cara do, do, do calibre, da inteligência que o, que o Drew Brees tem, né? Talvez não... Quer dizer, nunca foi um cara é, notável pela sua capacidade atlética. É, é. Agora, com 40 anos, que não, não vai ser mesmo. Mas é, a inteligência que ele tem, o fato de cuidar bem da bola, o Santos vem de, vem de uma temporada recorde na história da NFL com só oito turnovers em, todos, em toda a temporada regular. E aí o Drew Brees é, protagoniza dois turnovers é, em uma única partida de, de de playoff. Dois turnovers, assim, bizarros e que você pode botar uhum. completamente na conta dele. Ele até deu uma entrevista depois falando que o fumble foi um problema de comunicação. Ele esperava é, que o recebedor tivesse feito uma, uma rota diferente e aí ele já teria lançado a bola. Ele acabou tendo que recuar muito para poder... Evitar um sec, mas, pô, um cara da inteligência dele, da experiência dele, ele tem que tomar o um sec, cara. Ele deixou a bola desprotegida, uhum. sofreu um fumble bobo. Não é como se tivesse sido uma jogada espetacular da defesa. E aí o Santos acabou perdendo o jogo na prorrogação. É... E aí todos os méritos pro Kirk Cousins, né? Se teve uma coisa legal, eu tive de ver nesse jogo aí. Pô, foi um cara que conseguiu se livrar dessa pecha de amarelão pelo menos por uma partida e teve o grande jogo da carreira.
0: É isso, só só para comentar um pouquinho da defesa dos Vikings, né, que você falou. Nessa jogada específica do Fambo realmente não teve grandes méritos, mas é, foi assim, os tackles do do Saints tiveram uma temporada espetacular e boa parte do sucesso do time e do, do fato do time, como você falou, ter tido um recorde de, de interceptações cedidas na temporada, né? Um recorde de menos interceptações cedidas na temporada foi porque eles quase não sofreram sex, né, o Ryan Rantz não, não cedeu nenhum sack para os adversários no temporada inteira, e aí logo no primeiro tempo ele cedeu um, né, então assim, a pressão para cima do Joe Brees também foi muito grande, a defesa dos Vikings, principalmente pressionando o passo foi muito bem e, e conseguiu vencer um, uma linha ofensiva que é uma das melhores dessa, da, da NFL, então realmente muito mérito aí para o Mike Zimmer é, no plano de, de jogo, né, e né, nos jogadores de uma maneira geral, pela execução, né? Daniel Hunter foi muito bem, o Everson Griffin, todo mundo ali da linha se destacou bastante, os caras da secundária também, o Anthony Harris teve uma interceptação, uma linda bola também, né? No do Drew Ruiz. Então, vale chamar a atenção também, até porque o Mike Zimmer tava, tava meio no, nos holofotes nessas últimas horas aí, porque tava sendo especulado nos Cowboys, né? Acaba, a gente pode até comentar depois, mas acaba que os Cowboys se decidiram por outro nome, né? Mas o Mike Zimmer sai realmente grande desse jogo, né? Ele ganha muita moral depois de uma vitória totalmente inesperado, eu gostei muito da, da atuação da defesa dos Vikings é, sem dúvida, eu, só para dar mais uma pincelada
1: sobre o time dos Vikings, mostraram que tem é, principalmente porque o Kirk Cousins jogou bem né? o time mostrou respostas a dificuldade de, de correr com o Dalvin Cook, né? porque o, uhum. o que o Adam Thielen jogou é, depois de um começo desastroso foi espetacular, o grande jogador sim, sim. também do ataque dos Vikings na partida, 129 jardas recebidas e fica o destaque aí para como a defesa do Saints também... É muito difícil, né? É um jogo de NFL. Como a defesa do Saints se preparou para o jogo terrestre, conseguiu ser, ser bem sucedido nesse, nesse mérito, dificu... não deixou o Dalvin correr a partir da segunda, da segunda metade do jogo, mas teve problemas uhum. muito imbecis, como aquela grande recepção do Adam Sealing na prorrogação, que deixou o time em condição ali de uma primeira para o gol. O Marshall Letmore, que é o melhor jogador de... Secundário desse time do Espeito sequer estava em campo, né? então, assim, eles não Sim. compraram Ele, ele sofreu time... um
0: choque de cabeça na jogada anterior, né? E aí tiveram que botar o reserva e o Robertson foi queimadaço, né?
1: Pois é, assim. E, o, e, o, e na última jogada também, pô, eu achei. A gente viu o Demario Davis em vários momentos é, fazendo cobertura contra o passe também, talvez não seja. Uhum. com certeza não é o principal atributo dele, que teve uma partida espetacular. Mas talvez fosse o caso de colocar ele ali na cobertura do Rudolph, né? O cara é um Tyrande muito mais forte do que qualquer jogador de secundário. E o P.J. Williams ali, pô, coitado, parecia uma criança perto de um adulto.
0: Nesse caso, né, o outro Williams, Tadinho, tá, dessa vez o P.J. Williams, acho que nem foi, como você falou, não foi culpa dele, assim, né? Tipo assim, o que dava pra ele fazer, ele fez. Mas o, o Adafilho simplesmente era muito maior do que o Adafilho, não, né? O, 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 o Kyle Williams. Rudolph. Era simplesmente muito maior do que ele, usou o corpo e o passe foi bom o suficiente, inclusive foi muito bom o passe, né, bom o suficiente para que o, o Kyle Rudolph ganhasse a bola no alto, ponto, não é. tem o que fazer, foi uma bola no garrafão, né, no, de basquete, basicamente. É, ele falou, inclusive, né, que, que usou os
1: atributos dele de basquete para conseguir fazer essa recepção, o próprio Kirk Cousins Exato. também para poder conseguir esse lançamento. É, e eu acho assim, a grita, da só pra finalizar, a grita que tá tendo aí sobre a interferência ofensiva, que eu acho que é muito exagero falar disso agora, ela é muito também por, por esse mismatch atlético entre os dois, né? Porque esse tipo Sim. de contato sempre acontece. O problema é que o Kai Rudolph é tão mais forte do que o PJ Williams que esse pequeno contato tomou uma proporção maior, né? Pareceu que ele realmente empurrou e ganhou vantagem em cima disso, mas foi só realmente o cara conseguindo se impor fisicamente sobre um outro jogador muito mais baixo na bola da partida, né?
0: É. Na, na hora que você fala, não me vem à cabeça uma outra analogia de basquete, né? O Shaquille O'Neal a carreira inteira teve muita falta marcada em cima dele, simplesmente pelo fato de que ele era muito maior e muito mais forte do que todos os defensores que estavam tentando marcá-lo, e aí qualquer contato que ele tivesse com os caras parecia que era uma falta, porque o cara era tão maior que ele encostava o corpo no adversário e o juiz já marcava falta, né? Então, o uhum. que você falou A gritaria, né, a reclamação Se baseia muito mais nisso Nesse, nesse desequilíbrio visual Do que necessariamente um contato excessivo Exatamente Beleza, vamos pro último jogo do card Vamos fechar com a vitória do Seattle Seahawks Contra o Philadelphia Eagles E assim, no final das contas o jogo até cresceu Depois, no, no, no finalzinho do primeiro tempo para frente, deu uma melhorada Mas acho que a gente pode dizer que esse jogo Foi pelo menos tecnicamente o jogo mais complicado né assim, As duas equipes Completamente baleadas. Filadélfia tá numa zica, né, Bernardo? Se, se é difícil torcer pros Saints, torcer pros Eagles, tá difícil, porque, cara, cada jogo é um cara fundamental que se machuca e parece que não acaba essa zica, né? Todo mundo sai de campo. É, e é sempre o antes né? É.
1: Nos playoffs, pelo menos, né? Nesse pois jogo, é, ele pelo eu... menos começou uma grande infelicidade, né? Porque o cara saiu por concussão, que, óbvio, é extremamente importante. E eu acho que esse jogo ele precisa ser publicizado. É, para outros esportes, como uma, um exemplo de boa prática esportiva e de cuidado com os atletas, né? Porque, sim, pô, sim. um time tá lá, perde o seu principal jogador, né perde o quarterback, que não existe comparativo com outros esportes em relação à a, a importância de posição. Por uma pancada, e que ele estava aparentemente bem, poderia ter voltado para o jogo, mas o cuidado com a concussão é sério, né? Acho que a, a NFL passa uma sim, mensagem sim. importante... É, na, na decisão de não deixar o Cação antes voltar a campo. E aí é a NFL mesmo, é. né? Não é o Philadelphia Eagles. A decisão foi, é tomada pela liga.
0: Então é independente, né? Também é bem é bem legal isso. É, me lembra o final da Copa de 14, né? Da Alemanha contra a Argentina. Eu não vou lembrar o nome daquele volante do, da Alemanha. O cara acordou acordou assim levantou da pancada totalmente desacordado, assim totalmente sem saber onde estava não estava nem lembrando que estava jogando a final do Copa do Mundo, sofreu uma concussão muito mais séria do que a educação antes, provavelmente, e continuou jogando no Hobbit. Ele saiu de jogo que o cara não estava conseguindo andar direito. Mas, sabe, assim a preocupação do futebol com esse tipo de, de contato é nenhuma. E é, realmente é um baita exemplo para se divulgar mesmo. de assim, A NFL sofre muito por ser um jogo muito físico e por um preconceito das pessoas com a fisicalidade do esporte, que é totalmente compreensível. Mas as medidas que a Liga tem tomado pra proteger os seus atletas são muito interessantes. Acho que, que vale a pena se ressaltar mesmo quando essas coisas... Não no sentido tipo assim, ah, que bom que o cara machucou. Longe disso. Mas se o cara se machucou, que se tome os cuidados devidos, né? Que se proteja o, o, a pessoa. Não se preocupe com o jogador, né? É, esse caso do, da, da Copa, né? O, o, o
1: Kramer, o Kramer, não sei Isso, como é. Isso, o é. Kramer, é. É, o alemão tem até um relatório médico né, de que talvez ele nunca mais se lembre do, dos 30 minutos quando, que ele teve em campo contra a Argentina. O tamanho é. foi a gravidade realmente da pancada. Mas assim, analisando do pois ponto é. de vista esportivo, né, é, o Philadelphia você perdeu o jogo ali, né, Gabriel? Acho que não tem muito o que, é. que analisar além disso. O cara perde, você perde o seu principal quarterback, entra o Josh McCall. Um cara que com 40 anos e muito tempo de liga estava ali estreando nos playoffs. Ele fez o que pôde, assim, foi muito esforçado uhum, mesmo uhum. E, e conseguiu até colocar o time de Filadélfia dentro do jogo, mas aí o, o Russell Wilson desequilibrou para Seattle.
0: É isso, e nem é como se o Carson antes estivesse tendo a melhor temporada da carreira, como se ele fosse, sei lá, o que o Russell Wilson é para Seattle. Mas realmente a diferença de um quarterback titular da NFL, um cara que... Pode ser questionado né, se ele está realmente naquele grupo de elite, mas que é um dos melhores, pelo menos um dos 32 melhores quarterbacks do mundo, é, a diferença dele para o reserva é muito grande. Né? Realmente, assim, a gente viu o Philadelphia fazendo milagres com o Nick Foles, ganhando o Super Bowl com o quarterback reserva, mas isso não é uma coisa que acontece né, com, com frequência. Normalmente, a gente vê o que a gente viu. Né? Os, o cara pode se esforçar ao máximo, mas o time não está planejado para jogar com ele. É, os caras não estão entrosados para jogar com ele, porque existe uma limitação de treinamento também, então... Você vai usar o máximo de treinamentos possíveis para treinar a química do seu quarterback titular, com seus jogadores titulares que já já são, sei lá, quinta, sexta opção, porque o Philadelphia sofreu um milhão de lesões no corpo de recebedores. Então, realmente, ah, isso tudo pesa assim, né? E aí você precisa é, limitar o plano de jogo para não correr riscos exagerados e ficar fora do jogo rapidamente. Então, realmente ficou difícil, né? É o que você falou, o Josh McCown tentou, o time de Philadelphia brigou até assim, meio que fez o que dava para fazer, foi foi brigador, mas o Russell Wilson, e, e é o que a gente destacou na semana passada, né? qualquer sucesso de Seattle passaria por um grande jogo de Russell Wilson, e ele entregou um jogo espetacular, né que, que jogou esse cara de novo, mais uma vez, uma barbaridade. É,
1: é, eu acho que, é, colocando no que você falou aí sobre limitação do plano de jogo né, para o time do, dos Eagles, é, que tem no Doug Peterson um dos técnicos mais arrojados né, da, da NFL, um cara que... Uhum. tenta sempre ataques dinâmicos e é bastante ousado nas chamadas, e aí quando ele de repente perde o quarterback e tem que colocar o um cara como o Josh McCall, onde não dá para ficar inventando muito porque a chance de turnover, ou mesmo a chance de não conseguir avançar muito grande você limita demais o playbook dos Eagles, né, assim, tira mais da metade dele, e destaque para o time do Seattle grande jogo do DK Metcalf, né cara que se continuar jogando cheiro. nesse nível Vai ser importantíssimo para Seattle ao longo dessa temporada. Talvez não consiga né, 160 jardas é, em só sete recepções. Uma média muito boa de quase 23 jardas por recepção. É, ajuda muito que a, a secundária de Philadelphia é realmente fraca. certo Seattle não vai enfrentar é, defesas tão tranquilas a partir de agora. Mas fica o, a luz vermelha para o lado das lesões agora no time de Seattle porque o líder em jardas terrestres desse time foi o Russell Wilson, né? O, tanto o Homer quanto o Lynch correram em várias oportunidades com a bola e tiveram uma média inferior a uma jarda e meia por tentativa de carregada. Foram mal e, assim, o ataque, e se isso continuar acontecendo, e é provável que sim, porque não são dois bons corredores, o Machão Lynch já foi, né? Mas nesses uhum. dois jogos a gente não viu ele apresentar o que fez ele ser conhecido como o Beast Mode, mas se continuar assim vai ter que ter uma revolução aí no, nas chamadas de ataque de Seattle. Já deveria ter que, que ter essa revolução, né? Porque é, tendo o Russell é. Wilson não faz sentido ter esse playbook,
0: mas, mas vai ter que ser urgente, né? Ah, sem dúvida. O último lance da partida é um, é um exemplo perfeito de o que, que pode acontecer com esse time de Seattle se confiarem 100% no Russell Wilson e falarem assim, cara, resolve o jogo. Era uma terceira para o quê? Umas oito, nove já. Era uma terceira descida longa, perto da sua própria, própria endzone. Então, assim, encerrar o passe e devolver a bola para o Philadelphia com, com possibilidade até de tentar o touchdown, né? Mesmo todas as limitações que a gente já falou no jogo. Uhum. Mas aí o, o, o Brian Schotterham e o Pete falaram assim, não, vai lá, resolve o isso E o cara arrumou um passe espetacular, assim. Parece que nem foi difícil o passe que ele fez, sabe? Ele simplesmente é muito melhor do que os outros caras que estavam em campo. E aí ele conseguiu completar o passe que ganhou o jogo, né? Então o precisa, ente precisa entender que tem essa arma que tem, assim, e usá-la da forma que, que usa. Porque imagina, por exemplo, a gente vê o Patrick Mahomes, vou tirar um exemplo aqui. O Patrick Mahomes tem na temporada que ele teve de MVP na temporada passada, e aí esse ano o Andrew Reid resolve que: ah, não, vamos correr com a bola. A gente tem aqui um comitê de running backs bom, vamos, sabe, jogar 40%, 50%, 60% dos snaps só correndo bola, com a bola, e quando precisar, o Mahomes joga. Cara, não faz sentido. Você é. tá subutilizando a sua melhor arma. É, eu fico imaginando o
1: Schottenheimer e o Pit Carroll depois de ser jogado, um olhando pro outro assim. Pô, oh, cara, não é que o cara é bom mesmo, assim? Não é? É. Meio que descobrindo, Como assim, né? Como é que a gente né? não pensou Nossa. nisso antes,
0: né?
1: É. Que isso? Até que ele lança bem em profundidade, <risos> sabe? Porque é só é assim bizarro. que eu consigo imaginar os dois conversando. porque E o Russell Wilson é um cara que já tá há muito tempo lá, né? É um cara que parece ter uma... Uma, um relacionamento muito bom com o Pete Carroll Sim, sim Será que ele não vai lá e conversa Com eles? Né? Cara, eu tô precisando ser mais Ser utilizado De uma forma melhor então... é Difícil, Sei,
0: então. né? Difícil saber
1: Vamos ver como é que vai ser, passa muito por isso As chances de Seattle na, na próxima rodada Que agora a gente vai poder falar um pouco melhor né Gabriel
0: Isso, vamos lá, mas não vamos Enrolar muito não, que já passamos Aqui um pouquinho do tempo Vamos começar? Eu, eu acho que eu tô com a ordem certa dos jogos aqui, mas se eu falar besteira de novo, você me corrige, hein? Próximo jogo do sábado, primeiro, na verdade, né? É o jogo dessa vez da NFC, Minnesota Vikings, é, indo até São Francisco enfrentar os 49ers. A gente vai, de novo, colocar todas as fichas no time que joga contra o Minnesota, ou depois da atuação contra o Santos, a gente precisa equilibrar um pouquinho mais as coisas?
1: É, eu acho que dificilmente o ataque dos 49ers vai ceder tanto a... A... a pressão quanto o ataque do centro cedeu uhum. teve muita dificuldade de variar o estilo de jogo é, a gente não falou, mas o Alvin Camara tá com algum problema não sei se é de ordem de lesão mas me parece um problema quase é lógico, é absolutamente leviano uhum. fazer esse tipo de comentário aqui mas não sei, cara, ele parece estar tá com alguma questão psicológica mesmo o cara tá sempre abatido tá jeito, né?
0: é... não comemora mais os lances e ele que sempre foi um cara super descontraído, né? Ele não é exatamente um cara expansivo mas ele sempre, sabe? Parecia que tava curtindo jogar futebol americano. Pois é, ele, ele tá muito estranho, cara. Ele tá muito tá estranho. Esquisito.
1: E assim, o time dos 49ers é, tem, apesar do Sean Payton também ser um técnico de viés ofensivo e ser muito bom nisso, é, eu acho que o, o ataque dos 49ers, ele consegue, na mesma campanha, com, com, sem ter que mudar completamente também, os jogadores que estão em campo, é, obter variações maiores de ataque que vão dificultar para a defesa do Minnesota Vikings fazer uma pressão tão maciça como a que foi contra o time do Saints. Acho que o Garoppolo também é um cara que vai tentar estender menos as jogadas porque sabe que o ataque está menos nas costas dele do que está nas costas do Drew Brees. E a defesa dos Fariais também é capaz de, de dificultar o jogo para o Dalvin Cook, talvez não tanto quanto a defesa do Saints fez no segundo tempo. Mas se uhum. conseguir um jogo, um jogo sem muitas oscilações, né? um jogo sólido, é, dificulta bastante para esse ataque dos Vikings, até porque a gente não sabe se o Kirk Cousins vai é, ter uma partida do nível que teve contra, a, a dos, contra os Saints. Né? Se a gente pegar o histórico da carreira dele, é, não é o que a média sugere. Então uhum. eu ainda sigo apostando no time que enfrenta os Vikings nessa, nessa, nessa pós-temporada. Acho que dá fora o
0: acho Eu acho realmente que a gente precisa colocar um pouquinho mais de confiança pra cima dos Vikings, isso não tem dúvida. Até porque, assim, né, é, como é um, um, um tipo de disputa, né, de, de, de jogo único, que acontece muito rápido um jogo depois do outro, né, uma semana, o fator psicológico é muito muito forte, né, assim, o time ganhar do jeito que ganhou, fora de casa e tal, isso dá um boost de confiança gigante. Então a gente precisa acreditar um pouquinho em Minnesota ainda. Mas é o que você falou, é, você imaginar que o Minnesota vai conseguir é, extrair tão bem as suas qualidades contra um time que acho que tem um, um, um caixa um pouquinho mais complicado do que o Saints tem, né? E que você falou, acho que o ataque do do, do do São Francisco, é uma ameaça muito maior, no sentido mesmo de diversidade, de ter corredores muito dinâmicos, caras que, então, assim, você vai, você, beleza, o, o Tevin, como não tá tendo um grande jogo, põe o Matt Breida, o Matt Breida não tá bem, tem o Harry Monster, não tá dando certo, tenta umas jogadas diferentes com, com o Sanders, sabe, o Dibble, o Samuel, Todos eles já produziram de diversas maneiras com, com o Caixa né, nessa temporada. É, o Juszczak também, né? O... Bem lembrado, é. Que, que é um fullback que participa demais no jogo, é. Então, assim, eu realmente eu tenho que apostar no San Francisco de novo. Dessa vez eu não vou conseguir discordar de você não Mas é isso, acho que também não é assim, ah, por quê? Que besteira que a gente falou, porque realmente a gente assim, precisa seguir o que tava se esperando do jogo, né? Assim, a vitória dos Vikings só é surpreendente do jeito que foi, porque realmente não se esperava que eles tivessem muitas chances. Mas isso só torna a vitória mais, mais relevante ainda. Mas, de novo, eu acho que eu vou de, de São Francisco também, vou concordar com você nesse jogo que, do time que enfrenta o Minnesota Vikings.
1: É interessante, é, a gente falou, eu, só para o como que o, o Minnesota Vikings consegue fazer o ataque TRS dele ser mais dinâmico sem precisar trocar muitas peças que estão dentro de campo, às vezes no drive mais rápido, né? Porque se tiver o Kyle Stieck em campo e o George Kittle, é, pode ser uma jogada de, rece de, de de passe, né? Mas sendo uma jogada de corrida, você uhum. ganha ali mais dois bloqueadores, né? É como se a linha ofensiva do, do San Francisco 49ers se tivesse sete caras. Porque o Will Stieck, faz sim. muito bem esse trabalho, inclusive em movimento. E o George Kittle talvez seja o melhor tyrant bloqueando também da NFL.
0: Sim, sim. Do, dos caras que participam do jogo aéreo, é sem dúvida, né? o que são mais relevantes no jogo aéreo, é sem dúvida o melhor bloqueador uhum. hoje. Assim, ele, ele, ele ganha de muito de caras tipo o Travis Kelsey ou o Zach Ertz, que estão disputando com ele ali questão de, de recepção. Né? Ele realmente uhum. ele, ele é o melhor talento da NFL hoje disparado muito pela, pela complexidade, né? Por, por ter um jogo muito completo mesmo, assim, né? Isso. Exato. Próximo jogo confronto, e de novo, né, são os dois confrontos do, do primeiro colocado contra o sexto colocado da sua conferência, no jogo de sábado à noite, o Baltimore Ravens, melhor equipe da temporada né, até agora, a equipe que mais surpreendeu, que provavelmente vai ter o MVP né, no Lamar Jackson, enfrentando o Tennessee Titans, e aí Bernardo, você acha que o Tennessee consegue repetir o crime? ou Porque assim, né Baltimore tem uma baita defesa, mas a, a linha defensiva não é exatamente o destaque desse time, né? Será que o Henry tem outro jogo espetacular, ou o que eles fizeram com os Patriots serve de lição para os Ravens não se deixarem pegar de surpresa, vamos dizer assim?
1: É, eu acho muito difícil que eles consigam usar tanto o jogo terrestre como usar contra os Patriots, porque em algum momento a defesa vai, nem que precise colocar todo mundo em cima ali da, da linha de scrimmage uhum. para poder parar o Henry, vai parar e vai ter que colocar o jogo na mão do Ryan Tannehill, que não jogou bem contra os Patriots, né? Mas, mas é capaz, obviamente, de, de conseguir bons avanços aí pro time dos Titans. O, o grande problema para mim é que nesse ataque mais conservador e, e que pode ficar muito tempo em campo com a bola, é, talvez não seja o suficiente, porque a gente tem que lembrar também que os Titans tiveram aí é, com, com 14 pontos até os últimos segundos do jogo contra os Patriots, né? Fez, uhum. Ficou 20 uhum. no placar final ali por conta de uma pick-six. Então não, foi, não é um ataque muito prolífico,
0: né? É, será que ele segura esse ataque pois do é, Baltimore? Pois é, eu acho que
1: a questão é essa. Não
0: vai, não vai segurar o ataque do
1: Baltimore. Pode até ter um bom jogo ofensivo apostando é nessas, nessas, nessas mesmas peças. Mas, pô, eu acho que agora é um bicho completamente diferente do que foi contra o New England. E talvez completamente diferente do que ter esse Titans tem enfrentado também nessa grande, nessa grande retomada que eles tiveram na temporada regular. Uhum, eles perderam para o Saints, né? né? Pois é, eles perderam para o Saints de forma maiúscula é, e o ataque do Saints não é nem perto da, de, de, do dinamismo do que é esse ataque do Baltimore Ravens, tá, tá, é o grande time dessa temporada mesmo, como você falou, é, tava até com saudade de ver é, o Lamar Jackson e quem sabe que eles podem ter preparado nessa semana de descanso aí, né, e tendo estudado o Tennessee Titans com um pouco mais de afinco.
0: Exato, é isso, né, uma coisa... É uma coisa que eu esqueci de falar do São do, do Francisco, né, essas duas equipes, né? as, as quatro equipes que folgaram na primeira semana vêm descansadas, tem duas semanas para se preparar, tem, sabe, consegue recuperar seus jogadores, ampliar o, o seu plano de jogo, então tudo isso conta muito a favor dos times que descansaram também, né. Com certeza, por isso a semana de bairro é tão importante, né, os planos. Exato. Então é isso, nesse jogo também eu não consigo apostar na zebra não, diferente da semana passada. No jogo de sábado eu vou com São Francisco e Baltimore. Eu também. Beleza, então vamos passar para domingo. E aí a gente continua na EFC. Dessa vez, agora o Houston Texans que vai até Kansas City enfrentar os Chiefs. E, bom, isso aí eu já vejo como um confronto um pouquinho mais equilibrado. Muito pelo que a gente estava comentando no sábado, né, no jogo dos Texans. A volatilidade do time, né? Esse time pode ter primeiros tempos como teve contra os Bills e de repente tem um stall como a gente falou, e simplesmente destruir o adversário. E isso pode acontecer dentro do jogo, em jogos diferentes. Esse time pode muito bem chegar, né, ganhar o Super Bowl, simplesmente porque tem uma sequência espetacular, ou poderia ter sido eliminado se tivesse mantido o desempenho de boa parte do jogo contra os Bills, né? Então, essa imprevisibilidade dos Texans é, deixa essa pulga atrás da orelha, né, no jogo contra os Chiefs. Exato. É. Você sabe sobre o Will Fuller, se ele tem possibilidade de voltar? Cara, eu vou perguntar, eu vou olhando aqui, mas o problema dele ainda é o problema na coxa, né? Então não é, uhum. não é muito rápido que se recupera isso, não. Deixa eu ir pesquisando aí, vai falando.
1: É, eu acho que ele seria um cara extremamente importante pra jogar contra esse time dos Chiefs. A defesa dos Chiefs melhorou muito nessas últimas semanas. É... Mas sofreria bastante com o dano de Hopkins aí e o Will Fuller como arma de profundidade. Acho que o Sean Watson chega bem grande pra esse jogo, né? Concordo que talvez seja o, o jogo com maior jogo mais parelho, né, entre os dois, entre as duas equipes dessa semana de, de, de playoff. Mas o Caxiri Tive é um time né? muito forte também. Oi.
0: É, pelo que eu tô lendo aqui, é, eles esperam que ele jogue pro jogo, joga no jogo de domingo. Agora sim, ainda são um relato, são são notícias bem antecipadas ainda, né? Não dá para ter certeza porque é... Na verdade, a, a lesão dele é na virilha agora. Né? Não é uma lesão mais no, na coxa, não. Também é uma outra lesão complicada, né? É, eu acho que ele vai ser extremamente
1: importante para essa partida. Tendo dito isso, eu acho que se tiver que apostar num, num azarão para essa, essa semana, eu apostaria no, no Houston, Texas. Mas... Racionalmente, assim, falando, é. realmente, o, o time favorito a vencer é o Kansas City Chiefs. Joga em casa... É, tem um quarterback melhor, uma defesa que tem melhorado jogo a jogo, que pode oferecer um problema para o Deshaun Watson, como você disse, é um cara que é, é bastante instável, né? ele oscila bastante durante as partidas, embora tenha momentos absolutamente brilhantes, que são capazes de conseguir vitórias,
0: mas eu acho que precisa de um pouco mais para vencer nos playoffs. É, eu espero que pelo menos seja um jogo muito com muitos pontos, assim, né, muito interessante no aspecto ofensivo, porque são os dois quarterbacks jovens mais espetaculares, assim, né, os dois da mesma classe, que vieram depois do, do Mitchell Trubisky, não conta pra ninguém, mas acho que, acho que uma ausência que às vezes passa batido de um cara que teve uma bela temporada, mas que não chama muita atenção, é o Juan Thornhill, até porque o outro, o outro safety dos Chiefs, né, o, o Tyron Matthew é muito mais famoso do que ele, né, o Thornhill é só o calor, mas a lesão que ele teve no joelho tira ele completamente de ação por um bom período aí ainda, é, e ele tava jogando muito bem, assim a, a, o combo que eles estavam fazendo ali na, na, na secundária tava ajudando bastante, e a gente sabe que os cornerbacks desse time do Kansas City não são maravilhosos, né e que o time teve um crescimento nas últimas semanas da temporada regular no sentido, né no quesito defensivo, mas realmente é difícil de, de saber como é que esse time vai se virar sem o, sem o Thornhill, aí, porque eu acho que ele é uma, uma ausência muito importante, e talvez, como você falou, se tiver um Will Fuller pra explorar as costas dos, dos corners sem o Thornhill que é um cara que é muito bom na cobertura do passe né talvez seja realmente uma, uma boa arma aí para ser explorada pro time do Houston Texans, mas não, não sei se é não é, não é receio de, de errar igual eu errei na semana passada não, até porque na, do, na nossa comparação eu, você ficou 2x1 um na minha frente só né só um jogo na minha frente
1: é, e teve aquele jogo dos Eagles é... Dá até pra tirar da conta, né, porque...
0: É, pois é. E, mas assim, eu não vejo o Wilson ganhando de Kansas City, não. Eu não sei, eu, eu sinto que Kansas City, sabe, podendo se preparar, normalmente o Andy Reid é um cara que vem muito bem de semana de descanso, assim. Ele costuma ter grandes desempenhos e vai ser o que acontece, né, nessa nessa rodada, nesse Division Round. Então... Acho que Kansas City leva, mas é isso que você falou. Eu, eu comentei no começo... E acho que é o que você falou. Assim, se o time conseguir ter as peças melhor do ataque no melhor dia, realmente pode rolar. Mas não, não tô comprando muito, não. não. Não que eu acho que vai ser um jogo muito desequilibrado, não. Mas acho que no final das contas vai, vai pesar para o time que é um pouquinho mais consistente, né? No caso do Kansas City Chiefs. É isso. Beleza. O último jogo, vamos fechar? Com o jogo entre Seattle Seahawks e Green Bay Packers. Um jogo que virou uma, uma rivalidade mesmo na né? NFC nos últimos anos. né São duas equipes que têm chegado com frequência aos playoffs e que se enfrentaram até em final de, de conferência, se não me engano, em 2016 ou ou no mesmo nesse Division of World. Agora não vou lembrar exatamente em qual momento que foi, mas foi um jogo cheio de, de graçolas. Né? Teve teve fake field goal, fake punt, sei lá, alguma coisa do tipo e de Seattle, um jogo que, que realmente foi bem interessante. As duas equipes costumam fazer bons jogos quando se enfrentam e nesse jogo eu acho que que Seattle tem uma chance grande de, de ser um azarão que leva leva a vitória aí porque a defesa jogou bem contra contra os Vírgos a gente né tem que fazer a ressalva de todas as lesões e do fato do Carson Wentz estar fora e do muitos do sexo o o, o Macau ter na conta dele né mas acho que a defesa conseguiu forçar algumas jogadas que são interessantes para aliviar um pouquinho o Russell Wilson e o Russell Wilson no final das contas está tendo uma temporada bem melhor que do, do Aaron Rodgers né e isso Pode ser realmente o fiel da balança aí. Como é que você vê esse jogo?
1: É, eu concordo com o que você falou. Acho que a temporada dos dois não se compara. É, embora pense também que o, o Aaron Rodgers não pode ter desaprendido a jogar. né? Espero que esse jogo Sim. seja realmente um grande embaixo dos, dos dois quarterbacks. Imagino que vá ser um jogo bastante apertado. Porque nenhuma das duas equipes tem capacidade de... Tem dominância o suficiente para poder estabelecer uma larga vantagem em relação ao outro e tem nos seus dois quarterbacks uhum. caras que podem colocar o time nas costas e em determinado momento onde uma vantagem de duas posses, por exemplo, é, aconteça no placar, esses caras vão tomar ó, e o controle da partida e levar o seu time à frente. Os dois são capazes de fazer isso. É, eu vejo no time dos Packers um pouco mais de, de solidez mesmo, principalmente ofensiva. É um time que corre com a bola muito melhor que Seattle nessa atual conjuntura, né? Quando tem, uhum. tá com dois running backs aí, reservas praticamente. Uh, e não exige tanto que o Aaron Rodgers seja brilhante o tempo inteiro. A defesa dos do Packers oscila bastante, isso é um problema. O Aaron Rodgers não conseguiu jogar bem quando foi pressionado nessa temporada. Isso foi realmente um problema para ele. As derrotas que o time de Green Bay teve, você pode botar na conta do do apreciamento do passe da equipe adversária. Uhum. Não sei se o Seattle é capaz de conseguir dar, colocar esse time em apuros, né? Eu acho que é, o Aaron Rods vai ter uma vida até bastante tranquila, eventualmente tendo que fugir de uma pressão ou outra, mas acho que esse não vai ser um fator pro jogo e por isso eu apostaria no Green Bay Packers pra essa partida. Mas, assim, é isso. eu acho que eles vão conseguir ser mais consistentes, principalmente no sentido de pontuação, mas talvez não sejam... Não sejam sempre touchdowns, por exemplo né E que o Seattle sim, sim. vai conseguir se manter no jogo por isso Porque tem um time com, com jogadores capazes de ter grandes explosões aí Durante a partida né? A gente viu com o Matt Caffey, o, o, o time O Russell Wilson, obviamente E também o Tyler Lockett Que é uma arma sempre importante para o time do Seattle Vamos ver como é que vai ser É um dos jogos mais empolgantes né? Até por ter essa rivalidade Serem os dois principais quarterbacks é, nos playoffs da NFC, né? a gente pode colocar também o, o Lamar Jackson nessa conta agora, junto com o, com o Patrick Mahomes, mas na NFC são os dois principais quarterbacks se enfrentando, mas eu apostaria nos Packers aí, porque eu acho que é um time mais sólido e que ao longo da temporada mostrou mais consistência e, e até realmente capacidade de aproveitamento do que esse time pode oferecer. O Aaron Rodgers não tem jogado mal porque as jogadas chamadas não estão levando em conta o que ele pode fornecer para o time. Acho que ele não tem jogado muito bem porque é culpa dele mesmo, né? Mas é claro hum. que no jogo de playoff tudo isso pode mudar e ele tem uma, uma partida brilhante como teve em alguns momentos dessa temporada, só que muito raros em intervalos muito curtos de tempo
0: é isso, apesar de, de colocar as minhas fichas em Seattle passando, eu concordo muito com o que você falou acho que faz todo sentido mas é engraçado, só, só para comentar uma coisa que você disse né? Assim, acho realmente que vai ser um jogo muito apertado mas as duas equipes foram, foram times que quando perderam né, foram derrotas meio, meio complicadas né? Assim, o jogo de Green Bay contra os Chargers por exemplo, o jogo de Green Bay contra os 49ers, foram dois massacres, assim, assim, os, os adversários não deram nenhuma chance a mesma coisa aconteceu com Seattle, né? Foi assim contra Baltimore, contra o Nova Orleans, então, contra, contra os Rams também. Então, assim, Seattle e, e Green Bay, por mais que eu acho que possam ser jogos equilibrados, imagino que vai ser, vai ser um jogo equilibrado, né? Acho que essa, os times têm tem essa coisa de, às vezes, quando perde, perde por muito, né? Então, talvez a gente possa ver um jogo desgarrando muito por conta disso. E, e vale sempre lembrar, só pra gente fechar, Bernardo, o jogo é em Green Bay no, no invernaço, né? A previsão, pelo que eu tô olhando aqui agora, tem alguma previsão de neve e, e menos 3 graus Celsius, né? Pra hora do jogo, pro dia do jogo, né? É, isso é um
1: fator, né, cara? Isso é um fator que eu acho que pode beneficiar muito o time de Green Bay porque corre Exato. melhor
0: com a bola do que Seattle. E tá mais descansado, né? Sim, sim. Vai vir de uma semana que recuperou seus running backs, então a gente sabe o quão físico é ser um running back na NFL, né? O cara... A exaustão, né, a fadiga dos caras é uma questão muito importante. Exatamente por isso muitos times têm usado esse comitê, né, esse revezamento dos running backs. Então acho que o fator climático pode ser muito importante. E nos playoffs da NFL, que acontecem exatamente no, no período mais crítico assim do inverno lá nos Estados Unidos, isso é sempre uma coisa para se levar em consideração. né Nessa primeira rodada a gente teve vários jogos em estádio fechados e tal. Não teve aquela condição climática pavorosa. Mas indo pra Green Bay, realmente, a expectativa é de que as coisas não sejam muito bonitas. E o gramado natural, né? Vai, vai ser complicado, assim. Se realmente rolar neve e tiver frio desse jeito, vai ser um jogo muito focado no jogo terrestre, sem sombra de dúvidas.
1: É bem lembrado. Eu não tinha me atentado pra esse fator, não. É, que é uma pena né, cara? Porque tinha tem tudo pra ser um dos jogos mais emocionantes, assim, divertidos mesmo. Uhum. São dois grandes passadores. Mas, realmente, se tiver... Se o clima for um fator, vai acabar complicando muito a vida dos dois quarterbacks.
0: É isso. Cara, acho que a gente pode fechar, né? Já, já falamos pra caramba, deu tempo de, de revisar essa rodada de wildcard, deu tempo de falar um pouquinho do, do Division round, e aí a gente volta na semana que vem pra gente poder fazer o mesmo esquema. Vamos passar pelo que aconteceu de melhor nesses jogos agora, desse próximo final de semana, e já prever como que vão ser as finais de conferência, beleza? beleza é isso, valeu, um abraço para você e um abraço para os ouvintes, Amém. valeu, até mais tchau, tchau